0: Приветствую вас, дорогие слушатели! С вами снова главный редактор GQ и востоковед Игорь Гаранин. Вы слушаете третий выпуск сериала «Страна восходящего будущего», который мы посвятили Японии. Сегодня мы расскажем, как скромные японцы заявили о своей уникальности на весь мир, что собой представляет философия ваби-саби, почему ремесленчество считается формой искусства, как мода объединяет традиции с инновациями и почему японцы готовы жить бок о бок со смертью. Что такое вабисаби? Вабисаби – краеугольный камень японской эстетики и мировосприятия. Сами жители страны восходящего солнца полагают, что невозможно с точностью объяснить его смысл. Это внутреннее состояние, образ мышления, который формируется и крепнет по мере того, как человек растет. Ваби означает скромность, а саби – покой, внутреннюю тишину. Потрепанный временем пиджак из твида, чашка с треснутой ручкой, которая досталась вам от родителей, из которой вы каждое утро пьете любимый кофе. Первая корочка иния на листьях, запах сирени после дождя. И даже прядь волос, выбившиеся из прически, все это и есть ваби-саби. Красота в моменте, со всеми ее изъянами, недосказанностью, дающая ощущение удовлетворения и радости. Весьма предсказуемо, что в современном мире, где, выражаясь словами Льюиса Кэрролла, приходится бежать изо всех сил, чтобы остаться на одном месте, у философии, предлагающей замереть и насладиться прекрасным, появились миллионы адептов во всем мире. Многие сопоставляют ваби-саби с датским хьюге и шведским лагомом. Вот только японская философия не предполагает ни покупок, ни намеренного создания уюта, ни погони за счастьем. Согласно ваби у вас уже есть все необходимое. Смысл лишь в том, чтобы разглядеть прекрасное в окружающей действительности. Из всех лайфстайл-трендов – этот самый поэтичный и подразумевающий постоянную работу над собой и своими мыслями. Среди прочего, ваби-саби пересекается равно с антиконсюмеризмом, курсом на минимализм и с бодипозитивными настроениями, поскольку восхваляет природную красоту со всеми ее несовершенствами. Принципы философии давно легли в основу моды, дизайна, архитектуры и даже автопрома. Сам же феномен появился благодаря посуде, точнее традициям чайной церемонии. Аскетизм, который сегодня так прочно ассоциируется с Японией, зародился тут еще в XIV веке. Именно тогда и бедность, и жизнь в изоляции от всего мира стали восприниматься как возможность для духовного роста. Мастер чайных церемоний Мурат Сюко в числе первых уловил это настроение и стал использовать чашки местных мастеров вместо дорогого импортного фарфора. Спустя век его идею подхватил Сенно Рикю, который и по сей день считается одним из величайших мастеров чайной церемонии. Он не только возвел эту привычку в культ, но и осмелился противостоять правителю Японии Тойотоми Хидеоси, который, напротив, любил пышное убранство и даже приказал отделать золотом свою комнату для чайной церемонии. Рикю утверждал, что красота таится в скромной и безыскусной посуде местных керамистов, а не только в безупречном императорском китайском фарфоре. В итоге он повлатился жизнью за свои идеи, поскольку Хиде посчитал их непочтительными. Тем не менее, покончив с собой, по велению правителя он обрел бессмертие. Скромность и аскетичность победили, а сама церемония не только свелась к жесткому уставу, но и набором определенных правил. Стала своего рода духовной практикой, вобрав в себя идеи дзен-буддизма, с которыми у самого Ваби-Саби много общего. Согласно одному из принципов философии, все окружающее нас временно, и рано или поздно исчезнет. А раз все временно, значит и бессмысленно. Не последнюю роль в подобном восприятии мира сыграло географическое расположение страны. Японцам пришлось смириться с частыми землетрясениями, цунами и соседством с многочисленными вулканами. Сегодня в стране насчитывается около 111 активных вулканов, включая главный символ страны – Фудзияму. Пусть последнее извержение и было зафиксировано в 17 веке, по сей день никто не может дать гарантии, что это не повторится. Жители небольшого островка Аугасима и вовсе живут на огнедышащей горе. Выбросы пепла и паров, горячая вода у побережья – их повседневная жизнь. В каждом доме на острове есть сирена, предупреждающая об опасности извержения, а заодно и готовый комплект необходимых вещей, собранных на случай, если придется в спешке покидать дом. Однако люди принципиально не хотят уезжать с острова, пепел используют в качестве удобрений, а силу вулкана обратили себе на пользу, открыв геотермальные сауны, ради которых сюда приезжает множество туристов со всего света. Покорность перед лицом Смерти заложена в ДНК японцев, однако фатальность и обреченность не отрицают радости момента, а напротив, учат наслаждаться жизнью, пока такая возможность есть, и с благодарностью относиться ко всему, что она предоставляет. Не стоит горевать по увядающим цветам, Лучше любоваться их красотой прямо сейчас. Равно как и не нужно бояться вулкана. Благодаря ему произрастают овощи для твоего стола. Эти факторы воспитали в японцах бережное отношение к вещам и любовь к простоте, недостаткам и несовершенствам. То, что воспевает в конечном итоге в саби В середине 1980-х годов в стране вышла видеоигра Супер Mario Bros. И в обиход японцев вошло новомодное словечко уравадза, используемое и по сей день. Таким образом геймеры называют различные неочевидные приемы, облегчающие игровой процесс, чит-коды, скачки между уровнями и так далее. Со временем термин стал обозначать маленькие хитрости, которыми японцы активно пользуются в быту. В книге «Уравадза: Японские лайфхаки на каждый день» журналистка Лиза Катаяма пишет, что после Второй мировой войны японская экономика пребывала в таком плачевном состоянии, что хозяйкам приходилось задействовать всю имеющуюся фантазию, чтобы сэкономить и приготовить вкусный обед на семью из минимума продуктов. В качестве примера послевоенной уравадзы она рассказывает о семье, где хозяйка готовила шпинат, а отвар сохраняла и использовала в качестве мыла. Несмотря на то, что сегодня Япония одна из самых сильных с точки зрения экономики стран мира, уважение к Уравадзе как способу экономить деньги и ресурсы тут по-прежнему в почете. Как в искусстве проявляется бережливость японцев Справедливости ради, японцы бережно относились к пространству вокруг себя и своему имуществу задолго до кризисов 20 века. Взять, например, кинцуги – технику склеивания разбитой или треснувшей керамики. Исторически, глиняная посуда в Японии считалась скорее предметом роскоши. Ее было очень тяжело производить на территории страны, где добыча угля требовала недюжинных усилий, а посуда из Китая стоила очень дорого. Чтобы не выбрасывать поврежденную посуду, японцы придумали особый способ реставрации, в процессе которого мастера используют уруси – лак, получаемый из сока лакового дерева, произрастающего в Китае и Японии. Изначально его применяли исключительно как клей, но примерно с 15 века лак начали смешивать с различными красителями – золотистыми порошками и порошком серебряного цвета. Ремонт превратился в форму искусства. Рикю считал, что Кинцуги делает вещь более ценной и рассказывает историю и ее владельца, и мастера. Известно, что один из последователей философии Рикю намеренно разбил свою коллекцию фарфора, чтобы починить ее таким зящным образом. Однако мастер раскритиковал вандала, заметив, что он скорее выставляет себя тщеславным человеком, и что истинный смысл Кинцуги заключается не во внешнем виде предмета. Нужного эффекта невозможно достичь намеренно. Сегодня кинсуги набирает все большую популярность в мире, и не последнюю роль в этом сыграл курс на осознанное потребление. В японской архитектуре также присутствует принцип бережливости. На 2005 год в стране было зарегистрировано более 500 тысяч архитекторов. К концу 2019 года цифра лишь выросла, что вполне логично. В Японии, сотрясаемой природными катаклизмами и требующей быстрого восстановления, эта профессия более чем востребована. Здесь не сносят старинные здания и полагают, что если дом выстоял вопреки всем несчастьям, в нем есть особая сила. Зато новые дома японцы возводят преимущественно из переработанных материалов. Писатель Ютака Ядзава отмечает, что сегодня недвижимость тут очень быстро обесценивается, и застройщики более заинтересованы не в создании домов, способных пережить века, а в том, чтобы их затраты как можно быстрее окупились. Поэтому современные городские пейзажи Японии весьма однообразны. Кроме того, достаточно давно тут создают искусственные дороги и острова из отходов. Во время летних Олимпийских игр, перенесенных на 2021 год, некоторые площадки для соревнований будут располагаться именно на такой местности. Сушу формируют из пепла, получаемого из мусора, а сверху на нее кладут бетон и почву. Сортировка отходов в Японии все тоже очень строго. За незаконный выброс мусора можно даже сесть в тюрьму. Впрочем, подобные истории скорее исключение. Нация живет по принципу «сделай чище, чем было до тебя». Вспомните, как болельщики страны восходящего солнца во время чемпионата мира по футболу в Москве в 2018 году убирали весь мусор со стадиона за собой. Говоря о японской архитектуре, нельзя не обратить внимание на то, как много в мегаполисах небоскребов, и что сами города в силу небольшой территории страны растут ввысь, а не вширь. Казалось бы, для Японии, расположенной в сейсмоопасной зоне, весьма рискованно строить высокие здания. Тем не менее, доверие к новым технологиям взяло верх и перевесило страх перед землетрясениями. Как японцы относятся к ремеслу и традициям? Тем не менее, Япония по-прежнему страна ремесленников. Несмотря на то, что она занимает лидирующее место в мире по производству роботов, славится своими технологиями и инновациями, Ручной труд тут ценится особенно высоко. Сами мастера свято хранят традиции. Идет ли речь о работе с деревом или керамикой, производстве тканей, лакировке или изготовлении мечей, ремесленники передают традиции из поколения в поколение, от ученика к ученику. Даже после случившейся промышленной революции, в результате которой в стране появилось множество товаров фабричного производства, предмет, изготовленные руками, ценились и до сих пор ценятся превыше всего. Сами мастера относятся к своему делу как к смыслу всей жизни. Они годами оттачивают одну и ту же технику, полагая, что так и не смогут приблизиться к идеалу. А их работы никогда не будут достаточно хороши. Японские ремесленные традиции сформировали основы всей трудовой этики страны. По сей день в разных регионах располагаются производства и мастерские, насчитывающие десятилетия, а то и целые века. Так, например, район Кодзима в городе Курасики Называют меккой японских джинсов, поскольку впервые в стране восходящего солнца их начали производить именно тут. Многие современные бренды намеренно открывают свои магазины именно в Кадзима, поскольку хотят быть ближе к истории. Префектура Фукуи, расположенная в городе Сабае, славится саке, производством васи, бумаги из дерева Гампи, Волокон кодзу или кустарника Мицумата, а также стекольным производством. Сабае иногда так и называют стеклянный город. Префектура Ямагата известна на всю Японию мастерами-краснодеревщиками. Здесь расположена мануфактура фирмы Тенда, отмечающая в этом году 80-летие. Мебель, которую создают местные мастера, настолько красива и качественна, что передается из поколения в поколение. За заказами к обращаются не только частные клиенты, но и лучшие компании в сфере промышленного дизайна и автопрома. Когда в Infinity захотели создать особенный интерьер для своего концепт-кара QX Inspiration, Команда, недолго раздумывая, обратилась именно к Тенда. Любопытно, что и Infinity, и мастера сошлись в едином мнении – создать дизайн в лучших традициях в Аби-Саби, воспевая скромную, непритязательную красоту дерева со всеми его изъянами. Если обычно в премиальных автомобилях панели тщательно полируют, лакируют и выравнивают, тут создатели намеренно сохранили неровную поверхность и природный оттенок древесины. В качестве отделки мастера выбрали японский кедр Суги – который растет прямо в префектуре Ямагата. Он мягкий и пластичный, имеет пористую структуру, цвет, аналогов которому в природе не существует, а также уникальный узор. Мастерам потребовалось немало времени, чтобы подобрать подходящие друг другу панели. Желая продемонстрировать все особенности древесины, они использовали технику Удзукури – искусство мягкой обработки деревянных поверхностей, обнажающую структуру материала. Этим мастерством владели несколько поколений краснодеревщиков префектуры Ямагата. Мраморная консоль – еще одна примечательная деталь QX Inspiration. Камень был привезен из Европы, но его текстура напоминает и японской технике суминагаши, также известной как плавающие чернило. На поверхность воды выкладывают круги из картона, а сверху выливают краску, в результате чего появляются живописные разводы, похожие на мраморные прожилки. Из камня выполнен и столик между передними сиденьями, которые в инфинити решили украсить ветвью сливы Уменохана. No в Японии ее цветы ассоциируются с духом гостеприимства Оматы наши и с наступающей весной, поскольку белоснежные цветы, подернутые нежным розовым румянцем, распускаются в числе первых. Атмосферу японской весны также попытались передать с помощью подсветки в салоне, предложив четыре оттенка. Вакана, зеленый как свежая весенняя зелень. Ториноко. Похожий на яичный желток Акебоно, напоминающий оттенок неба на рассвете, и Серафудзи, пурпурную глицинию. Эта необычная палитра красиво дополнила обивку интерьера, выдержанного в серых, коричневых и белых тонах. Минувшей весной Infinity решили поддержать своих клиентов и поклонников по всему миру и снова обратились к традициям, вспомнив о технике Киригами, разновидности более широко известного Оригами. Киригами – искусство создания объектов и фигур из бумаги, но оно позволяет пользоваться инструментами – ножницами, канцелярскими ножами, клеем. Однако, несмотря на эти вспомогательные приемы, работа в подобной технике очень кропотлива и требует нетюженной сноровки и внимания. Infinity несколько упростили процесс и запустили интересный проект Киригами, в названии которого ловко вписалось английское слово «car» – «машина». Флагманский внедорожник QX80 был выпущен в виде миниатюрной картонной модели, которую можно бесплатно скачать на сайте Infinity. Таким образом, компания хотела мотивировать людей оставаться по домам и помочь им отвлечься от тревожных мыслей. В модной индустрии японцы также свято чтят свои традиции и придерживаются философии ваби-саби, предпочитая делать простые на первый взгляд вещи со сложным кроем или скрытой идеей. Хотя инновации тут, конечно, тоже в ходу. Например, бренд Second Skin научился производить вещи из бумаги. Они очень приятны на ощупь, а кроме того защищают от солнечных лучей и лучше впитывают влагу, благодаря чему можно забыть о дезодоранте. Uniqlo не первый год разрабатывает линию одежды совместно с компанией Toray, главным японским производителем синтетических волокон, которые в том числе используются в производстве Boeing 787. В 2019 году Учино Japan и Sense Common представили коллекцию из ткани с добавлением измельченного древесного угля, получаемого из дуба Убамы. Он нейтрализует запахи, бактерии и стойко переносит химическое воздействие. Кроме того, благодаря свойству угля поглощать ионы, такая ткань регулирует температуру. В это же время именно японские дизайнеры, как никто другой в мире, относятся к своим традициям и ручному труду с особенным трепетом. На острове Амами, близ Кюсю, создают кимоно Ошима признанных одними из самых дорогих в мире. Япония вторглась на этот маленький остров в период Эдо в 1700-х годах. Завоеватели потребовали, чтобы местные жители принесли им шелковые кимоно в качестве боевого трофея. Согласно легенде, пытаясь спасти свое имущество, островитяне начали прятать кимоно в грязи, а после того, как их извлекли их, обнаружили, что одежда приобрела красивый интенсивный черный цвет. Этот способ окрашивания применяется и по сей день, претерпев совсем несущественные изменения. Мастера уверяют, что качество кимоно настолько высоко, что его может носить три поколения семьи. В дальнейшем на этот прием обратили внимание Хироки Накамура, основатель бренда VisVim. Джинсы тут окрашивают исключительно натуральными ингредиентами вроде индиго и той самой грязи с острова Амами. Насыщенное железом, эта вулканическая грязь дает сложный коричневый оттенок при смешении с различными натуральными компонентами. При производстве других вещей, висвим, также задействован преимущественно ручной труд, а мастера используют впечатляющие способы обработки. Например, кожные вещи тут покрывают лаком, сделанным на основе смалых деревьев. В 2018 году висвим выпустили шелковую рубашку стоимостью миллион рублей. Самое примечательное в ней – принт. Он был нанесен в традиционной технике «катадзоме», с использованием бумажных трафаретов. Каждый принт соответствует одному цвету, всего их 11, и каждый паттерн наносится вручную, причем десятки раз. Финальный рисунок закрепляется лаком, полученным из хурмы. Во всем мире лишь несколько человек владеют подобным мастерством, и очередь из заказчиков выстраивается к ним на неделю, а то и месяцы вперед. Сам принт напоминал о карточной игре ута которая была создана по мотивам сборника и Исю включающего 100 классических произведений, 100 придворных поэтов. На этот раз все о Японии. Я прощаюсь с вами до следующих встреч. Главный редактор журнала GQ Игорь Гарани.